0: Bonjour à tous, en ce lundi 15 mai, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro ce matin, qui va faire la lecture dans la version français courant. Nous en sommes à notre jour 135 déjà, et nous continuons euh, fidèlement notre lecture. Je vous rappelle que je vous parle toujours de nos studios du ministère Cœur d'Ancre, que le projet est chapeauté encore une fois par l'Église réformée de la Rive-Sud, euh, une église de l'ERQ et euh, qui nous fait vraiment plaisir de pouvoir continuer ce projet et de vous offrir cette, euh, cette façon euh, différente peut-être de pouvoir euh, maximiser votre temps euh, dans vos déplacements euh, tout en, en écoutant la parole de Dieu. Donc ma prière ce matin c'est vraiment que la parole puisse s'enraciner dans nos cœurs, qu'on puisse euh, être attentif à ce que Dieu veut nous dire et que vraiment il nous parle à travers sa parole. Alors, ouvrons nos cœurs et lisons. 1 Samuel 17, verset 55 jusqu'au chapitre 19, le verset 24. Lorsque Saül avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner, « De qui ce garçon est-il le fils, Abner « Je n'en sais absolument rien, majesté, » répondit le général. « Alors tâche de savoir de qui il s'agit, » ordonna le roi. C'est pourquoi, lorsque David revint au camp après avoir tué Goliath, Abner alla le chercher et l'amena devant Saül. David avait encore à la main la tête du Philistin. « Qui es-tu, mon garçon ?» lui demanda Saül. David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Jesse, de Bethléem. » Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Au retour de l'armée, après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Elle chantait et dansait au son des tambourins et d'autres instruments de musique et poussait des cris de joie. En cœur alterné, elle proclamait joyeusement :« Saül a battu des milliers d'ennemis. David en a battu des dizaines de milliers. » Saül fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait :« On lui en accorde dix fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. Dès ce moment. Il regarda David avec méfiance. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saül qui se mit à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de la lyre comme les autres jours et Saül tenait sa lance à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant « Je vais le clouer au mur ». Mais par deux fois, David évita le coup. Saül eut peur de David, car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. C'est pourquoi il éloigna David de lui en le désignant comme chef d'un de ses régiments. Dès lors, David participa aux expéditions à la tête de sa troupe, et à chaque fois il rencontrait le succès, car le Seigneur était avec lui. La frayeur de Saül ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Par contre, les Israélites et les Judéens aimaient tous David, car c'était lui qui les commandait dans leurs expéditions. Saül se dit « Je ne veux pas me débarrasser moi-même de David, ce sont les Philistins qui s'en chargeront. » Il s'adressa donc à David et lui dit « Voici ma fille inémérable, je te la donnerai pour épouse si tu te montres vaillant à mon service en participant aux guerres du Seigneur. » Majesté répondit David, je ne suis rien. Ma famille, le clan de mon père, n'est rien en Israël. Comment pourrais-je devenir le gendre du roi? Mais au moment où Saül devait donner Mirabe pour épouse à David, il l'accorda au contraire à Adriel, Dabel Méola. Cependant, Michal, l'autre fille de Saül, tomba amoureuse de David. Lorsqu'on annonça cette nouvelle à Saül, il en fut satisfait. Il se dit en effet. « Je vais lui accorder Michal comme épouse et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. » Ainsi, à deux reprises, Saül proposa à David de devenir son gendre. Saül donna cet ordre à ses ministres. « Parlez discrètement à David. Dites-lui, le roi t'apprécie et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. » Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui ci leur dit. Croyez vous que ce soit une petite affaire pour moi d'entrer dans la famille royale, alors que je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant? Les ministres allèrent raconter au roi ce que David avait répondu. Eh bien, déclara Saül, dites lui ceci. Le roi ne s'intéresse pas aux cadeaux traditionnels pour ce mariage il se contentera de cent prépuces de Philistins pour tirer vengeance de ses ennemis. Saül comptait bien, que David tomberait ainsi entre les mains des Philistins. » Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui-ci trouva acceptable, dans ces conditions, de devenir le gendre du roi. Avant la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes s'étaient mis en campagne et avaient tué 200 Philistins. David rapporta leurs prépuces et les fit compter en présence de Saül afin de devenir son gendre. Alors le roi lui accorda sa fille en mariage. Lorsqu'il fut tout à fait évident pour Saül que le Seigneur était avec David et que Michal, sa propre fille, l'aimait, sa crainte à l'égard de David augmenta encore et sa haine envers lui devint définitive. À cette époque, les chefs philistins partirent en campagne contre les Israélites. Or, dans chaque combat, David remportait plus de succès que tous les autres officiers de Saül, de sorte qu'il jouissait d'un très grand prestige. Saül informa son fils Jonathan et tous ses ministres de son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'en avertit. « Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes, demain matin, trouve-toi une bonne cachette et reste-y. Je sortirai avec mon père et je l'accompagnerai dans le champ où tu te seras caché. Je lui parlerai de toi, je verrai comment il réagit je te le ferai savoir. » Jonathan vanta à son père les qualités de David, puis il ajouta « Toi, le roi, tu ne dois pas commettre une faute à l'égard de ton serviteur David. Il n'en a pas commis à ton égard. Au contraire, il a toujours agi pour ton profit. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin Goliath, et ce jour-là, le Seigneur a accordé une grande victoire à Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. »« Pourquoi donc te rendrais-tu coupable de verser le sang d'un innocent en faisant mourir David sans motif ?» Saül se laissa convaincre par les propos de Jonathan et déclara, « Par le Seigneur vivant, je jure qu'il ne sera pas mis à mort. » Alors Jonathan alla chercher David, lui rapporta toute la conversation et le ramena vers Saül. David reprit son service auprès du roi, comme par le passé. La guerre reprit. David partit combattre les Philistins et leur infligea une telle défaite qu'ils s'enfuirent devant lui. Un jour, l'esprit mauvais envoyé par le Seigneur s'empara de Saül alors qu'il était chez lui, sa lance à la main. David était en train de jouer de la lyre. D'un coup de lance, Saül tenta de clouer David au mur, mais David s'écarta et la lance se planta dans le mur. David put s'échapper et sauf cette nuit-là. Saül envoya des gens surveiller la maison de David afin de le mettre à mort au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort ». Elle le fit alors descendre par la fenêtre et il s'enfuit pour sauver sa vie. Ensuite, elle prit l'idole familiale et la plaça dans le lit de David. Elle étendit un moustiquaire en poil de chèvre à la tête du lit et couvrit l'idole avec une couverture. Lorsque les envoyés de Saül vinrent arrêter David, Michael leur dit. Il est malade. Saül les envoya une seconde fois. Retournez voir David, leur dit il, et ramenez le-moi dans son lit, afin que je puisse le mettre à mort. Les envoyés du roi y retournèrent. Ils ne trouvèrent que l'idole dans le lit, et la moustiquaire étendue à la tête du lit. Saül questionna Michael, « Pourquoi m'as-tu trompé de cette manière Pourquoi as-tu laissé mon ennemi s'échapper ?» Michael répondit, « Il m'a menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. » Pendant ce temps, David avait réussi à s'échapper. Il se rendit chez Samuel à rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Alors, ils allèrent ensemble s'installer à Nayot. On informa Saül que David se trouvait à Nayot, près de Rama. Saül envoya de nouveau des gens pour l'arrêter. Quand ceux-ci virent la troupe de prophètes avec leur chef Samuel en pleine excitation prophétique, l'Esprit de Dieu s'empara d'eux et ils furent saisis de la même excitation. Dès que Saül apprit cette nouvelle, il envoya d'autres gens, mais eux aussi furent saisis de cette excitation prophétique. Saül envoya un troisième groupe et la même chose se reproduisit. Alors il partit en personne pour Rama. Arrivé à la grande citerne de Sékou, il demanda « Où se trouvent Samuel et David ?»« À Naïot, près de Rama, lui répondit-on. » Il s'y rendit. En cours de route, l'Esprit de Dieu s'empara de lui aussi. Il fut possédé par l'excitation prophétique jusqu'à son arrivée à Nayot. Comme les autres, il ôta ses vêtements. Il prophétisa en présence de Samuel, puis s'effondra nu et resta ainsi tout le jour et toute la nuit suivante. C'est pourquoi on dit, est-ce que Saül lui aussi est devenu prophète Psaume 112. Alléluia, vive le Seigneur. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays. Car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance. Il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêter avec bienveillance, voilà qui est bien. Et gérer ses affaires en respectant le droit. Jamais le fidèle ne faiblira... Il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs, le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Ferme sur ses positions, il attend sans peur de voir la défaite de ses adversaires. Il donne largement aux malheureux, il a pour toujours l'approbation de Dieu. Sa force augmente avec sa gloire. Le méchant s'en aperçoit et enrage, il grince des dents et perd ses moyens. Les méchants en ont l'appétit coupé. Proverbes chapitre 14, les versets 28 et 29. Un peuple nombreux fait la gloire d'un roi. S'il manque de sujets, c'est la fin de son pouvoir. Qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. Et nous terminons déjà notre texte de ce matin avec Luc chapitre 16. Nous lisons les versets 1 à 18. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Présente-moi les comptes de ta gestion car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Mon maître va me retirer ma charge, que faire Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais honte de mendier. »« Ah, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Cent tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. » Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, assis-toi, et note cinquante. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Sans sacs de blé, » répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, « Et moi, je vous dis, »« Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. »« Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. »« Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ?» Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use de force pour y entrer. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari, commet un adultère. Nous voulons terminer notre temps ensemble par la prière. Seigneur Tout-Puissant, Dieu éternel, Dieu de lumière, toi qui règnes depuis toute éternité, merci, mon Père, que nous pouvons nous approcher de toi ce matin. Et nous venons à toi, nous voulons te confesser encore une fois nos péchés, toi, Seigneur, qui connais nos cœurs. Toi, mon Père, qui vois que trop souvent nous servons deux maîtres, toi qui vois que tu n'as pas toute la place dans nos cœurs, que nos cœurs sont pleins de toutes sortes d'autres choses, ainsi que pleins d'inquiétudes et d'agitation, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Merci, mon Dieu, pour l'assurance de ton pardon. Merci pour Jésus qui a payé à notre place et qui nous lave, qui nous lave de tout péché. Merci, Jésus, parce que quand tout est obscur, tu nous dis dans ta parole qu'une lumière se lève pour l'homme droit. Merci pour cette promesse ce matin, dans le psaume 112. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Quel espoir, quelle espérance, Seigneur, tu nous donnes par cette promesse. Nous voulons te louer, te remercier. Oui, mon Dieu, je te prie que tu nous donnes des cœurs calmes, des esprits tranquilles, je te prie, Seigneur, ce matin que tu nous aides par ton esprit à reconnaître ton autorité en tout temps, en toutes choses, et à prendre plaisir à faire ce que tu nous commandes. Seigneur, que l'on puisse prendre plaisir à œuvrer pour toi, à servir, à aimer notre prochain. Oui, mon Dieu, donne-nous des cœurs assurés. Donne-nous des cœurs qui font confiance à notre Seigneur. Et je te demande, en terminant, par éternel, que tu puisses nous aider à être fidèles dans les petites comme dans les grandes choses. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses ce matin. Amen.